en esta hermosa, hermosa tarde. Pueden tomar su asiento. Yo me gocé con los que me decían a la casa de Jehová. Ayúdenme, por favor, e iremos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en esta hermosa tarde? Vamos, un aplauso a nuestro Señor Todopoderoso. Mi nombre es Irving Peralta, soy parte del liderazgo pastoral y para mí es un honor, es un placer de traerles la palabra del Señor. Si traes su Biblia, estamos en el libro de los Efesios, capítulo 5. La semana pasada tuve el privilegio de hablar acerca del versículo 15 al versículo 20. Y hoy le pedí al pastor si me daba la oportunidad de terminar el capítulo o tan siquiera llegar y hablar acerca de este tema que es muy importante. Y es el tema de los matrimonios. Uh, el enemigo es un mentiroso cuando saben eso. El enemigo es una persona o un ser más bien dicho que viene a matar, a hurtar y a qué iglesia a destruir. Y déjame te digo que él está en una guerra contra el matrimonio. Él está en una guerra contra esposos y esposas. Él está en una guerra con destruir a todo matrimonio que está especialmente a los matrimonios cristianos, a los que aquellos claman al Señor. Sobre el versículo 15, quiero simplemente hablar de lo que hablamos la semana pasada y dice lo siguiente, así que tengan cuidado de cómo viven, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos acerca de los títulos del capítulo 4 y del capítulo 5. No sé cuántos de ustedes se han hecho esta pregunta. ¿Acepté al Señor y ahora qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Acabo de aceptar al Señor o ya tengo dos, tres, cuatro años este, de, de salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Qué es mi siguiente paso? Y el libro de los Efesios es un buen libro, todos los libros, pero especialmente porque estamos estudiando este libro, es un buen mapa para nuestra vida cristiana. Y el pueblo del Señor dice, amén. Es un buen mapa, es, un, es, un buen, es, es el único recurso, es el manual de nuestra vida cristiana. ¿Cuántos mecánicos tenemos aquí y han tenido que referir posiblemente a un manual para instrucciones? ¿Cuántas eh, personas que trabajan con electri electricidad? o ingenieros, o mecánicos, etcétera, siempre, sí, todos, hay un manual donde te da las instrucciones de primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿cuántos aquí son cocineros? Y claro, cuando empezaste, dependiste de un buen manual, de un buen libro para cocinar, y a lo mejor aún cuando tratas algo nuevo, siempre refieres al libro, oh, y cómo nos va un poquito mal, y a veces muy mal, cuando nos salimos de lo que el libro, el manual, sugiere. Y lo pasa lo mismo en nuestra vida cristiana. Cuando nos queremos, ah, esa parte no es muy importante, o déjame agregarle aquí algo poquito, iglesia, ahí es cuando nos metemos en problemas. So, hablamos ayer como el capítulo 4 habla acerca de la unidad del cuerpo, vivir como hijos de luz, vivir en la luz, y la semana pasada hablamos del versículo 15 al 20, donde habla acerca de vivir por el poder del Espíritu. Y dice lo siguiente, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como, ayúdenme por favor, como sabios. Versículo 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en esos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. 
Versículo 18, no se emborrachen con vino, porque es lo que arruina la vida. En cambio, eso es lo que debemos de hacer, sean llenos, ayúdenme por favor, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, esa fue nuestra favorita parte. Claro, todo el versículo, todos los versos son hermosos, pero aquí es donde nosotros empezamos a adorar al Señor, porque en vez de emborracharnos, en vez de no tomar esta oportunidad de hacerlo bien, en vez, iglesia, de, este, de a, o, o, a vivir no como los necios, todo eso, iglesia, lo que debemos de hacer es el versículo 19, donde dice, hay que cantar salmos e himnos y canciones que iglesia espirituales entre qué entre ustedes y haciendo música al señor en el corazón hoy oh, como nos encantó y acuérdate el reto de la semana pasada fue que cuando tú estás pasando por un momento difícil prendes alabanza prendes adoración cuando tú estás pasando por un momento donde no sabes lo que tienes que hacer prendes alabanza prende esa canción y hay estilos de alabanza y de adoración para todo estilo que ustedes desean. Como les digo, si a ustedes les gusta el... Muy bien, búsquenlo, encuéntrelo, ahí va a estar. Y si a ustedes les gusta simplemente piano, ahí está. Si les gusta solamente acústica, si les gusta simplemente escuchar las voces, alguien Dios ha llamado para que esa canción esté ahí. Uh, hay mariachi. Hay este, música con, con, con tambor, con trompetas, con, simplemente con el arpa. Hay música, etcétera, que tú puedes es, escuchar. Lo único que, lo, 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 lo que debe de hacer uno es simplemente escucharla, escucharla. Y luego termina dice, dando, y de, 20, versículo 20, y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor, ¿qué iglesia? Jesucristo. ¿Por qué no tomamos ese momento ahorita, iglesia, donde tú estás y dele gracias? Ahí dentro está, cierra tus ojos simplemente, dele gracias al Señor. Gracias Dios Todopoderoso, porque en este hermoso día tú nos tienes aquí. Tú nos amas, tú nos, nos has dado esta oportunidad de venir y glorificar tu nombre exaltamos Señor lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque tú eres el Rey de Reyes y tú eres el Señor de Señores. Amén, amén. Ahora, no sé cuántos de ustedes pusieron eso en prueba y ojalá que les haya dado ese resultado de que cuando tú alabas al Señor, cosas suceden. Ok, so ahora venimos al versículo 21. Ahora, todos los que están aquí, que son solteros o este, posiblemente este, uh, tu esposo o tu esposa ya uh, está con el Señor o, o tú simplemente eh, eres este, mamá o simplemente eres el papá de la familia, X razón lo que sucede. No quiero que, porque voy a hablar de matrimonio, no quiero que de repente ya cierres tu corazón a lo que Dios quiere darte para ti. Porque acuérdate de que tú sigues siendo una gran influencia para tus hijos. Tú sigues siendo una gran influencia para las personas que estén alrededor tuyo. Dios te quiere usar a ti a cualquier etapa de tu vida. Y si tú simplemente recibes la palabra de Dios, 
tú vas a poder dársela a alguien más que lo necesite. ¿Sí me están entendiendo? Así que, ok, vamos a hablar de matrimonio. Ah, yo sabía que no debería haber venido hoy. No, 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 no. Recíbelo y deja que Dios, esa semilla, la use para su tiempo. Porque muchos de ustedes que son, que, que eres solo mami, que solo eres papi, que son solteros, tú tienes uh, 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 sobrinos, sobrinas, tú tienes hijos e hijas que también están buscando ese matrimonio al fin, en, en, en el futuro. Deja que la palabra de Dios te dé la fundación de lo que debemos de hablar y decir a todos los que vienen, venimos en contacto. ¿Sí me están entendiendo? Sí? La Biblia dice que tú y yo somos cartas abiertas. Cartas abiertas y la gente nos está leyendo. So, ¿Por qué no hay que dejar de que ellos lean de que el matrimonio es algo sagrado, es algo santo y es algo hermoso cuando dicen amén a eso? Ahora, yo sé que también en este lugar hay personas que se han casado, ese es su segundo matrimonio uh, o ese es tu tercer matrimonio. Cualquier la situación que sea, tampoco no, no, no te apagues, deja que la palabra, porque ahora tú tienes la oportunidad en tu matrimonio que tú tienes, donde tú puedes uh, mejorar las cosas de como eran antes. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? So, no solamente porque ahora ya estás casado otra vez, significa que este no es, no, al contrario, tú tienes una oportunidad para hacer lo que Dios nos está pidiendo en esta hermosa palabra. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Quiero, quiero que estén conmigo, quiero que estén conmigo porque, porque no quiero, no, no, no quiero que, 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 que estén en su teléfono como que están en la Biblia y están en Facebook buscando a ver qué, qué van a comer. Si no, quédate conmigo, quédate conmigo. Ok, a todos los solteros que están aquí, que no te has casado, no, es, no eres, no, no, la palabra, se oye muy, muy viudo, pero es la palabra, ¿verdad? Que es, que, que es, que es, eh, pero todos los solteros que están aquí, que no has casado, no tienes no, no tienes novia, etcétera, Pon atención, ¿ok? Porque esta palabra, si tú los instruye a los jóvenes cuando sean pequeños, ¿verdad? Instruyelos en el camino del Señor cuando sean pequeños, para cuando crezcan. Así tú no puedes decir, es que yo no sabía. Sí sabías, la Biblia lo dice, cómo se debe tratar el uno al otro. Iglesia, si la gente escuchara, y voy a dar esta estadística, y una vez más, yo no estoy hablando específicamente a aquellos que se han divorciado y cosas es que yo no quiero que, que, que el enemigo use cualquier cosa que voy a decir para cambiar el significado y, y que tú te vayas herido. Si ¿Sí están conmigo, si ¿Sí están conmigo, yo quiero simplemente ser honesto, hablar acerca de mi experiencia. Lo que, pero sabemos que el 50% de todos los matrimonios terminan en qué iglesia? En divorcio. Todos, ¿ok? Ustedes que se han casado de nuevo, quiebra ese ciclo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí, ¿Sí están conmigo? Ustedes que se han casado de nuevo, hay que quebrar ese ciclo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué? So, si tú eres un joven y no, te, no estás casado, eres, aún si eres un niño que estás aquí presente, escucha la palabra del Señor, porque déjame te digo, iglesia, yo soy un maestro, he sido maestro por más de 18 años, y ¿sabes dónde hay más problemas de relaciones entre novio y novia? No es en high school, es en junior high, y es en elementary. Y te voy a decir la sincera verdad, es en la clase de kindergarten, sinceramente. Ya, yeah. ya. Yeah. Ya no le estoy hablando a ella, ¿por qué? Porque quiere al mismo que yo. Tienes cinco años, ¿qué estás hablando tú? Okay. So, los niños saben, y los niños, especialmente los niños, yo le digo a mis hijos, hijos, 
no busquen amor en otros lugares ahorita. Tú tienes 9, 10, 12, 9, 12 y 15 años, es cada tres años. 9, 12 y 15 años. El amor que tú necesitas está en mami y papi. Eso es lo que necesitas ahorita. Tú no necesitas el amor de nadie más. Al, al, a, yo soy muy celoso y déjame te digo que, que, que si yo empiezo a ver a que mis hijos ahí están muy chiflados y todo eso, es de que yo no estoy haciendo un buen trabajo. ¿Sí me están entendiendo? Porque no se los estoy dando lo suficiente que ellos tienen que ir a otro lugar a buscarlo. Oh, eso es bueno. Algunos, algunos lo están digesting, lo están digi, ya sabe, ya sabe, digiriendo, sí, ya sabe. Okay? So, mira a tus hijos, si, si, si tus jóvenes ahí están muy chifladillos y ahí, ahí están, okay, ok, señor, ¿qué necesito yo hacer para mostrarles el amor que necesitan y así no los anden buscando, si no anden por allá? Déjame te digo que mi mamá me dio un amor tan grande que yo no lo necesitaba buscar en otros lugares. Y el momento que yo decía, ¿sabes qué? Necesito algo extra. Era cuando mi corazón se quebraba y se rompía. Y los científicos, los psicólogos dicen que un niño, cuando rompe con su novio, con su novia, un niño, una, una, una niña, un jovencito, cuando rompen su relación, los psicólogos dicen que su mente, su cerebro, pasa lo mismo, siente lo mismo que un matrimonio pasa cuando ellos son divorciados. Eso está sucediendo en la mente y en el corazón de un niño. Le digo a mis, a mis hijos, eso lo necesitas ahorita. Eso lo necesitas ahorita. Lo que necesitas hacer es aprenderte a, a lavar los dientes y, y de, después de eso hablamos de todo lo demás. Y el pueblo del Señor dice, amén a eso, amén a eso, amén. Y, y déjame te digo, yo trabajo en elementary y se nota y se ve. Nunca se me olvida, nunca se me olvida, se me olvida nunca se me olvida cuando teníamos un problema con esos, dos, con esos dos jovencitos. Buscaban cualquier lugar para estar solos, cualquier lugar para estar solos. A cuarto grado, ¿cuántos años tienen? ¿Ocho? ¿Ocho, ocho, ocho años? Y ya, ya sabían dónde esconderse por allá para andar juntos. Ocho, eso fue años. Iglesia, yo he ido a campuses que son de junior high, junior high. Estos niños tienen uh, 10, 11, 12 años de edad. Y déjame te digo, la, el tema número uno es quién te quiere, quién no te quiere y cómo te ves ver bien y mejor para que otros se quieran. No, 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 no. Que ellos no necesiten eso. Que lo reciban todo de un padre, de una madre. Ahora, si solamente eres una madre en el hogar, yo soy el testimonio de que mi mamá me dio el amor de una mamá y me dio el amor de un padre lo suficiente necesario para que yo no lo anduviera buscando en otros lugares. Ahora, el día que traté de jugar fútbol con ella, le saqué el aire, pero bueno, eso es para otra, eso es para otra predicación, ¿ok? Pero lo que estoy tratando es de, de poner una fundación, porque lo que sucede es de que cuando empezamos a hablar acerca del matrimonio, muchas personas, porque has sido lastimada por alguien más, empiezas a cerrar tu corazón. O... Escuchen bien, hay matrimonios aquí que tú piensas que ya lo tienes, pero bien, chévere, ya todo está 100% perfecto. ¿Verdad que sí, Hani? Di algo, di algo, Hani, diles que yo te amo, dile, Hani. ¿Verdad? Y la Hani está, bueno, déjame te digo, sinceramente, que podría ser mejor. 
¿Cuántos matrimonios tenemos aquí que puedes decir que tu matrimonio podría ser un poco mejor? No levanten la mano, no levanten la mano, nomás digan amén, 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 amén. So, no hay que decirlo con confianza, ¿verdad que sí? Amén, amén. Y déjenme te digo a todos ustedes que son casados en, este, en esta iglesia, sus, sus matrimonios, hay jóvenes, hay niños que nos están viendo. Y te están viendo cómo tratas a mami, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa. Y están viendo. Yo a veces, este, uh, 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 ahí en la cocina, ahí agarro la mano de, de mi esposa y ahí la, 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 este, la tomo a un lado y le digo, chicos, chicos, pongan atención. Así es como se traza su esposa. ¿Ves? Con cariño, con amor. Así es, así es como le hablas. Oh, y también, mira, mira, ¿ves cómo está cansada? Y cómo la dirijo y le digo, ve a sentarte, déjame yo hacer otro. ¡Ay, ahora sí, verdad! Ah, uh, uh. Y todas las hermanas, ¡Señor, toca la vida de mi hermana! ¡Señor! Pero luego mi esposa también, porque no nomás los, los, los esposos, pero mi esposa también. Mira cómo él ha trabajado todo el día, mira cómo viene cansado. No hay, no, a veces mi esposa le dice a los niños, oye, oye, sh, sh, déjalo en paz, déjalo. Ha tenido un largo día, mi esposa me conoce, ha tenido un largo día, ven, ven, yo los llevo, yo lo eso, yo lo demás. Y eso es algo hermoso de trabajar juntos. Iglesia, ser casados es difícil, es difícil, porque hay dos diferentes cerebros que siempre que decidieron venirse, y déjame te digo, no todo lo que le gusta a uno, le gusta al otro. Yo me dormía todas las noches con música. Y la razón por qué es porque yo cuando era pequeño, yo este, uh, vi, este, en la casa de mi abuelita era, era como le dicen shotgun houses, donde era la sala, era la, la recámara de mi abuelita, era la recámara de mi tío y luego era mi recámara en la mero de atrás. Y mi tío era un DJ, era un, de, era un DJ. So, tenía unas bocinas, bocinas, y todas las noches, ahí estaba mezclando su música para la fiesta que iba a tener. So, todos los días, ¿a qué me dormía? Todo eso. So, después, cuando yo me fui y yo empecé a vivir, este, eh, eh, ya claro, en, 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 en mi propio cuarto y, y todo eso, ¿qué es lo que hacía? Ponía música. Ponía música, música, y así me dormía. Apagaba todas las luces, mantenía una lucecita acá y ponía música. Y así me dormía. Y aún así lo hago, excepto de que yo recuerdo las primeras semanas de estar casado. Ok, honey, good night. Ok, good night. Good night, love you. Ok, good night. Y pongo mi música. Y le a ver, ¿y ese ruido qué? ¿Se va a quedar toda la noche? No. <risa> so por varios, varios días, varios días, varios días, iglesia, yo no dormía. Porque era difícil. Estaba acostumbrado a, a dormirme con música. Gracias a Dios de que fue inventado los, los Bluetooth headphones. So ahora lo que yo hago es que me pongo mi Bluetooth headphone y a dormir. Para no, ya, para. Sí, ahora la música es mi ronquido. Pero bueno, eso es para otra predicación, hermano. ¿Podemos ser mejores? Sí, sí. Ok. So quiero entrar a esto porque es muy importante. So, vamos al versículo 21. Acabamos, acabamos de hablar acerca de tener cuidado, de que hay que sacar el provecho, de que no este, actúen sin pensar, sino que procuren de hacer lo que Dios les pida que haga. No se emborrachen, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo, canten estos cantos y denle gracias a Dios. Ahora mira lo que dice en el versículo 
21. Es más. Ayúdeme, por favor. Es más. Cuando tú estudias la palabra de Dios, tienes que ver cada frase y todo eso. Acabamos de hablar de unas cosas muy, muy importantes para nuestra vida espiritual. ¿Verdad que sí? ¿Sí están conmigo? ¿Y qué dice Pablo? Todo eso, qué padre. Es más, en otras palabras, mira la importancia más alta a lo siguiente. Acabamos de hablar acerca de cantar cantos, de darle gracias a Dios y este, y, este, y este Pablo está diciendo, es más, déjame agrego algo más importante, algo que también es importante. Dice, es más, sométanse unos a otros, ¿por qué iglesia? Por reverencia a Cristo. ¿Ves? Aquí es el secreto a no tener guerras, a no tener pleitos. Iglesia, aquí es el secreto a vivir una vida en abundancia, teniendo paz en nuestro hogar, nuestro trabajo. ¿Qué debemos de hacer? Someternos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que la cultura dice, porque eso es lo que mis abuelos hicieron, porque eso es lo que este, los pastores están uh, sugiriendo, es porque es la cosa correcta que debe hacer. No, ¿por qué iglesia? ¿Por qué nos debemos de someternos unos a otros? ¿Por qué? Por reverencia. ¿A quién? A Cristo. En otras palabras, yo lo hago porque yo quiero honrar y darle toda la gloria a mi Señor Jesucristo. Es por eso que yo me someto. Es por eso que yo soy humilde en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por Cristo, no por nadie más. No para ganarme un sticker, no para ganarme nada. No, no, lo estoy haciendo por reverencia a Cristo. Ok. Versículo 22, Señor, ayúdame por favor, Señor, que tu Espíritu hable, Padre Santo. Señor, que no haya una, una revolución después de leer este versículo. <risa> ok, voy a serte sincero, el versículo 22, especialmente en la cultura de hoy, se ha, lo han twisted, lo han volteado, lo han cambiado, lo han hecho algo malo y quiero que hoy la palabra de Dios nos dé este, este, su Espíritu Santo para revelarnos qué es lo que está tratando de decir aquí. Versículo 22, para las esposas, <coughs> ya había algunas que se empezaron a agarrar como órale, ya tengo mis piedras aquí listas para vendarlas. Para las esposas, eso significa, ¿qué significa someternos los unos a los otros? ¿Qué significa eso? Por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sometarse cada una a su marido como al Señor. ¿Ok? So, así como tú te has sometido, en otras palabras, has hecho que el Señor sea uh, sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tu corazón. Lo mismo, ahora tu esposo nos dice la Biblia a las esposas hay que someterse cada una a su marido ¿por qué? versículo 23 porque el marido es porque el marido es la ayúdeme por favor maridos la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia nota cómo Pablo sigue dando los ejemplos de las esposas y el esposo así como Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Él es el salvador de su cuerpo que es la 
iglesia. Ok, so, vamos a hablar acerca de esto. El problema por qué muchos han, no les gusta el versículo 22, sinceramente el versículo 23, es porque desafortunadamente el marido no ha hecho el trabajo que debe de hacer en la casa. Porque un marido que está haciendo lo que debe de hacer, no hay ninguna mujer aquí que dice, yo me someto a ese hombre, a ese varón de Dios. Ok, no están diciendo mucho amén, pero déjame, vamos a explicarle un poquito más. El problema porque muchas mujeres dicen, no, yo no me someto, eso no, eso no sea. Es porque desafortunadamente muchos de nosotros varones hemos echado, como se dice, hemos metido la pata y no lo hemos hecho bien. Hemos decepcionado muchos corazones. Vamos a ser sinceros, varones. Hemos lastimado muchas mujeres. Nuestro ejemplo no ha sido el mejor. Desafortunadamente, hemos dañado muchas almas por la forma que nos hemos comportado. Pero hay matrimonios aquí, que hay mujeres aquí que, que han dicho, pero mi marido Dios lo ha cambiado, Dios lo ha transformado y él es un hombre que trabaja, ama a sus hijos, me ama a mí y ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema de someterme a él. ¿Por qué? Él está haciendo lo que mi Jesucristo hizo por mí. Él está haciendo exactamente lo que mi Cristo hizo por mí. So, varones, muchas veces ponemos este versículo y se lo ponemos en, en el refrigerador de las esposas para que lo lean y para que ahí, y, y que se lo memoricen y cada vez que hay un problema, sométete, acuérdate la Biblia, el pastor dijo, sométete. Bueno, 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 si tú quieres que tu esposa se someta a ti, tú sé el ejemplo como Jesús. Y todas las hermanas dicen, amén. Jesús no viene y quita sus zapatos y los avienta por allá y demanda comida cuando viene y dónde están mis tortillas y aquí yo sigo siendo el rey eso no fue Jesucristo ¿qué hizo Jesucristo? Él fue el que se inclinó y lavó los pies de sus discípulos ¿sabes? para que yo tenga una tarde donde no quiero que nadie me moleste ¿ok? yo trato de hacer toda la lista la honeydew ¿sí saben cuál es esa lista? ¿verdad? la que nunca termina ¿verdad que sí? esa honeydew yo trato de hacer todo, jugar con los niños, correr con los niños, aventar los niños, hacer todo esto, hacer todo. Es por eso que yo vi el World Series de los Astros, yo vi todos los juegos, yo los vi a las 10 de la noche cuando todos ya estaban dormidos para que así nadie me molestara y yo pudiera verlo. Si tú quieres, varones, de que tu esposa no tenga un problema con estos dos versículos, hay que ser más como Cristo. ¿Qué hizo Cristo, iglesia? Un aplauso fuerte al Señor, sí. ¿Qué hizo Cristo? Dio su vida. Déjame lo digo de nuevo. ¿Qué hizo Cristo? Dio su vida. Si tú pensaste que entrar al matrimonio ibas a ser tú y tú y tú, ¿ok? No. Y ahora que tú tienes hijos, olvídalo. Ya no se trata de ti. Se trata de tu esposa, se trata de tus hijos. Había un autor que me hubiera gustado este, uh, apuntar este, en, 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 mis, en mis notas exactamente lo que dijo, pero dijo que lo más importante, algo así, algo así, después lo busco y se los doy exactamente, pero dijo, lo más importante que uno puede contribuir a este mundo no son tus talentos, no son lo que este, tus talentos o tu dinero o lo que dijiste, 
sino lo que más importante o lo más valioso que tú puedes contribuir a este mundo son tus hijos y el legado que vas a dejar de que ellos sigan siendo personas que buscan de Dios así como tú lo hiciste y, y, y es por eso que y es por eso que, 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 que para mí, deja ser sincero, sincero, para mí, antes, y mis pastores están aquí, antes era vamos aquí, vamos acá, vamos esto, vamos lo otro, vamos esto, mi esposa otra vez, ¿a dónde vas? Y, así, y, así, y, ay, eso, para todo. y ahora, ¿sabes qué? Lo que más a mí me interesa es, ok, hijos, ¿cómo van? ¿Cómo siguen? ¿Qué les está pasando? ¿En qué les puedo ayudar? Ellos son los que se van a quedar aquí. Cuando el Señor me llame a casa, yo quiero que lo que nosotros pusimos en ellos siga y siga y siga y siga y siga y siga y siga. So, esposas, dos versículos. No sé si alguna vez has notado esto, pero dos versículos habla acerca de las esposas. Y el resto de la Biblia habla acerca de los esposos, ¿ok? Bueno, bueno, los siguientes versículos. Pero solamente dos versículos habla las esposas. Hay que someternos, dice. Sométanse como Cristo. El, el marido es la cabeza. Dijo una hermana, sí, mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello. ¿Verdad que sí? No, no cambien, no cambien la palabra de Dios. Ya sabía, sí. Sí, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Sí, no, no. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias que Dios es misericordioso? Que Dios es, que Dios es un Dios que perdona, restaura, transforma. Ok, hay que tener misericordia, hay que este, tener gracia, hay que tener amor, esposas a sus maridos. Creo que esposas ustedes tienen que tener diez veces la paciencia más que todo. Porque vamos a ser sinceros maridos. A veces nos volvemos locos, ¿verdad que sí? Y esposas, sujeten, sujétense, porque ahí viene el mundial. Y especialmente su esposo es uh, un fanático al soccer. Hagan Christmas shopping ahorita, porque después de la semana ya, ya no, no, va, no se va a poder. Ok, esposas, ¿están bien conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, las amo a todas las mujeres, las amo, las amo con el amor de Cristo. Todos los jovencitas que están aquí, acuérdate, el, la cultura les está diciendo, no, tú eres tu propia y tú eres, sí, gloria a Dios, sí, tú puedes trabajar, tú puedes hacer, correr tu carrera, sí, todo eso. Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate lo que el Señor puso en su palabra, hay que someternos los unos a los otros. Y esto no significa, quiero ser claro, al someterse no significa que tú eres un esclavo, que tú eres, que tú eres una sirvienta. Yo le digo a mis hijos, aquí no, aquí no hay una, ninguna sirvienta, no, ustedes, ustedes vamos, a, a, ayuden, arreglen, hagan. No, no, no somos, no, 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 al contrario. ¿De dónde sacó Dios la costilla de Adán? ¿De dónde? Del lado, no de su pie no de su cabeza, decía, no se la sacó de su pie para que el marido la, 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 este, la pisoteara, no la sacó de la cabeza para que estuviera sobre la cabeza que Dios puso, este del hogar, sino del lado. 
Nuestro matrimonio no es 50% tú y 50% yo. Nuestro matrimonio es 100% tú, 100% yo. Somos juntos. Hay que someternos los unos a los otros. Amén. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, creo que las hermanas ya se sienten un poquito bien, pero bueno. Vamos al 25. Para los maridos y todas las hermanas. Creo que algunas de ustedes están con el teléfono grabando para ponerlo en su Facebook, en su TikTok, okay, mandárselo. Para los maridos, eso significa, ¿qué significa someternos unos al otro? Eso significa, ama, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Su amor cubre todo error. Imagínate si nos amáramos así, si el esposo amara a su esposa así, imagínate todo, el, los errores, las tortillas quemadas, los frijoles todavía duros, el amor cubre todo error. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, esposas, quiero que, y no te sientas sorry por nosotros, no te sientas, sí, sí no tengas esa auto. No, no, no te lo voy a decir para que tú digas ay pobrecito, no, no para nada sino que simplemente quiero que sepas que siendo un esposo no es fácil yo tener que amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia a veces nos queremos poner los guantes si están conmigo nomás yo a veces la idea que ella tiene es la mejor idea en mi opinión, ¿verdad que sí? Si ¿Sí están conmigo o no soy el único, ¿verdad? Y a veces yo quiero decirle algo que a lo mejor le va a doler, pero siento como que se tiene que decir y así uh, están conmigo o no más yo. Pero, pero, pero la Biblia dice que uno como marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿La iglesia es perfecta? No. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes pecaron hace una semana? ¿Cuántos de ustedes hicieron un error esta mañana? Y aún así, Cristo te ama en medio de todo lo que tú estás pasando. ¿Cuántos de nosotros, no, no, no tienen que decir nada, pero ¿cuántos de nosotros hemos traicionado esa relación que hemos tenido con el Señor? Hemos abusado de su misericordia y de su amor. ¿Sí o no? Sí, sí. Yo lo digo, sí. Hemos dicho, lo haremos, pero no lo hicimos. Hemos dicho, heme aquí, pero te escondes cuando viene la oportunidad. Has dicho, Señor, nunca te este, olvidaré, nunca te negaré. Y estás entre los amigos y te da pena orar por tus alimentos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, te alabo con el corazón? Pero acá en el teléfono, déjame te digo algo. Tú ahorita, gloria a Dios, pero déjame, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Y aún en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Tú no me puedes decir que eso no es un increíble amor, un, un, un amor que no se puede describir. Es el amor de Dios. 
es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor. Otra, bueno, eso fue la semana pasada. Bien, bien, seguimos. So, ¿Sí me estás entendiendo, mi hermana? ¿Sí me están entendiendo? Que es algo que es difícil de amar a nuestras esposas. Especialmente cuando te levantas en la mañana el lunes. Ya vas tarde al trabajo. Tu esposa agarró el carro todo el fin de semana. Y entras al carro y lo prendes y no tiene gasolina. Aunque ella te dijo que si así le había puesto. El amor de Dios es maravilloso. Creo que eso les ha pasado hace por Dios, por eso están pensando en eso. Dice... Si no sabes cómo Cristo amó la iglesia, dice, Él entregó su vida por ella. Le entregó su vida. Le dio su todo. Déjame te digo, siendo un marido, si a ti antes te gustaba ir con tus compañeros y, y, y siempre andabas y todo eso, y, y tenías deporte y tenías de todo, cuando tú te casas, tú tienes que sacrificar todo eso. Que tu esposa y tus hijos vienen primero. Ya no que andar allá con los amigos. Ya no. Tú eres una persona madura. Tú eres una persona, ya no eres un joven, ya no eres un, un, un niño. Eres un marido. Y como Cristo murió por su iglesia, hay que nosotros, hay que morir a todo. Y hay tiempo para todo, iglesia. Hay tiempo para todo. A veces le digo, Hani, necesito un día donde necesito ir a soñar. ¿A dónde vas a ir? Voy a Best Buy. Voy a ir a soñar la televisión que quiero, la computadora que quiero. Y ahí voy y empiezo a soñar en todas las cosas que no las necesito, pero serían buenas de tener. El otro día yo, yo fui a, 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 a ir a, a, a este test drive, a, ¿cómo se dice? A, pues a manejar un carro, ¿verdad? Para ver. Y me subí en un carro de esos de dos puertas. Le prendías el motor. ¡Oh! Se oía. ¡Oh! Hermano, temblaba todo adentro. Hasta me oyeron cuando llegué. Y ahí llegué a la puerta. Y yo pensaba que iba a salir diciendo, ¡Wow! ¡Hani, qué hermoso carro! No, me dijo, no es para jóvenes, ve, ya vete lo De Dios es maravilloso. Sí. So, so, so me quité las gafas y la bandana y mi, cha, y, mi, y mi chamarra de cuero. Y dije, ok. Solo regresé y el señor, ¿listo para la compra? No, ¿dónde están las minivans? ¿Dónde están? Dice, lo hizo para, dice, dice, él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia. Dice al versículo 26, a fin de hacerla santa. ¿Por qué dio su vida? Para hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Si tú quieres un matrimonio que sea santo y limpio y puro, tu marido tienes que amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Tienes que dar tu vida por ella. Que cualquier cosa, Hani, que necesitas. 
y cualquier cosa. Y, y déjame digo esto, este, ya se me está acabando el tiempo. Déjame te digo lo siguiente, iglesia. No hables de tu esposo, de tu esposa en una manera este, mala o quejándote a otros familiares, a, 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 a personas de tu trabajo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen toda la historia. Lo único que ellos saben es el contexto que les estás dando por esa situación, por una situación. Pero ellos no saben que a las 4 de la mañana cuando te dolía la espalda, ellos te fueron y te llevaron, te cargaron. E -e ellos te subieron. Cuando estabas allá y que ya no podías, ellos estaban ahí sosteniéndote el pelo mientras tú estabas. Tra ellos aún trataron de maquillarte una vez porque tú no podías del dolor de la, de, 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 del estómago o lo que sea. Ellos no saben todo eso. Lo único que tú les estás diciendo es la queja de ese momento, de ese día, de esa situación. Y lo que pasa es de que tú los dejas con esa impresión de tu esposo, de tu esposa. Y así la siguiente vez que lo vean, en vez de tener el respeto, ¿qué van a saber? Lo único que les has dicho. So, si tú tienes queja de tu esposo o de tu esposa, quiero darte dos cosas. Número uno, busca un, un consejero de matrimonio. Busca un consejero de matrimonio, un consejero profesional que sea cristiano, que te diga la palabra de Dios, que te diga la palabra de Dios. Búscalo, búscalo, búscalo. No me dio tiempo, pero para mi esposa y yo buscamos al, al principio de nuestro matrimonio, después de que muchos de ustedes son nuevos, pero algunos de ustedes, yo después del primer año de ser casados, yo dejé a mi esposa por un mes. Yo le estaba pidiendo divorcio. Ah, esa es una foto de cuando nosotros nos conocimos. Esa fue en un campamento. Ah, miren, yo tenía 100 libras antes, pero bueno, Dios, gloria a Dios, no vean eso. Que mi esposa se ve igualita, no ha cambiado esa mujer. Pero, pero yo, bueno, sigue la siguiente foto porque ya, ya me está... Bueno, aquí fue nuestra primera vez que cantamos juntos. Que cantamos juntos. Fue nuestra primera oportunidad de cantar una canción juntos. Y mira la influencia de mis suegros. Porque aún en la primera vez que cantamos juntos, fue la primera vez donde, mira, ya andábamos con el mismo color de camisa. Siempre andábamos matching por ahí. Y después de cuatro años, jóvenes, escuchen bien, después de cuatro años de noviazgo, cuatro años de conocernos bien, bien, yo no le di mi corazón a Leaver la primera noche que fuimos a salir. Era ella, era yo y sus dos primas, porque querían asegurarse de que, que todo iba a ir bien. Y gloria a Dios por eso, de que ellos sabían la importancia de cuidar a su prima, que la amaban mucho. Yo no le dije que la amaba en esa primera noche. Yo no la besé esa primera noche que, que es de nosotros. No, nos conocimos. Creo que hoy en día se nos olvida en lo hermoso que es de conocernos mientras estamos de novios. De conocernos al, a, al conocer lo que te gusta, lo que no te gusta. Porque yo conocí mucho de mi esposa en esos cuatro años. Que yo, en mi opinión, pienso que me ha ayudado. Hoy mi esposa y yo celebramos 18 años de casados, de casados, de casados. Sí, gracias, Señor. Iglesia, después de cuatro años, nos casamos. Nos casamos. Fue algo hermoso lo que nosotros tuvimos. Y sé que el enemigo, cuando va contra tu matrimonio, sabemos, iglesia, de que él sabe, es lo interesante, de que a veces el diablo sabe más de lo que tú y yo nosotros notamos en nuestras propias vidas. 
de que él sabía de que hay una bendición grande en el matrimonio de mi esposa y yo que íbamos a traer a esta iglesia, a nuestra familia, a nuestro hogar y el enemigo quería parar todo eso. Porque después de ese primer año, yo le quería, me quería divorciarme. Yo quería pedirle, eh, decir, yo le decía que ya no la amaba. Después de todo este tiempo que habíamos pasado. Ahora, no, no, no tengo tiempo para ir más detalle. Lo hablamos en otra plática después. Pero creo ahora ya, teniendo 18 años de casado, siento que lo que el enemigo estaba tratando de parar, lo que el enemigo estaba tratando de arruinar, era el fruto que venía de nuestro matrimonio, que son estos tres pequeños. Que son estos tres. Lo mencioné esta mañana y, 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 y lloré de, 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 del agradecimiento a Dios y a su misericordia. Y hoy siento una vez más ese, ese, ese hermoso, a, a esa hermosa presencia del Señor del perdón de Dios sobre nuestras vidas mira, ignora por favor lo que el mundo llama someternos los unos a los otros y escucha lo que la palabra de Dios dice acerca de eso que es hermoso que le llamamos el matrimonio una vez más si este es tu segundo matrimonio Gloria a Dios de que ese sea diferente, donde tú se estás sometiendo, que tú aprendiste de lo de antes y ahora tú estás poniendo en práctica lo que Dios dice para que esta oportunidad no sea en vana. Decimos nosotros, Señor, gracias por lo que tú nos has dado y nos has bendecido. Y es por eso que yo me someto a mi esposa. Y es por eso que mi esposa se somete a mí. Ahora lo uno y los otros trabajamos juntos para honrar esa, esa humildad a, los, a, a lo que nosotros sabemos, porque sé que al amarnos los unos a los otros hay un gran beneficio. Hay paz en nuestro hogar, hay perdón entre unos y los otros. Sabemos que Dios sigue siendo glorificado por todo lo demás. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa, en esta hermosa tarde. No sé si tú estás al lado de tu, de tu honey. Y una vez más, aquellos que son solteros o o cualquier razón, por favor, sostén la mano de tu Señor. Él es tú, Él es tu todo, Él es tu Padre, tu, tu, uh, tu guía, Él es tu ayuda. Pero si tú estás aquí, tú estás casado, sostén la mano de tu esposo, tu esposa. Y si tu esposo, tu esposa no está aquí, sea porque el trabajo o porque ellos no conocen al Señor, en fe quiero que tú sostengas la mano de tu esposo y tu esposa. Ahí en fe. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado mientras el grupo se prepara. Señor, mira los matrimonios de este hogar. Mira aquellos, Señor, que, que tú, Padre Celestial, les has dado esa bendición de conocer a alguien y pasar la vida juntos. En esos momentos difíciles donde se sujetaron los unos a los otros y dijeron, no sé cómo la vamos a hacer, no sé qué vamos a comer, no sé de dónde el dinero va a venir, pero mira, Señor, estamos todavía aquí juntos.